0: Welkom bij Geschiedenis van België, en welkom bij deze aflevering over het verdrag van Versailles. En dat van Loppen. Want dat tweede is, hoewel het geen echt verdrag is, voor de Belgische geschiedenis even belangrijk als dat eerste. Al beseffen we dat misschien veel te weinig. Want Loppen ja, doet zelden een echt beltje rinkelen. Nu, ik weet dat een heleboel van u zitten te wachten op afleveringen over Wereldoorlog 2. En die komen eraan. Maar eerst moeten we dit soort dingen doen. De context, weet u wel. Want om die Tweede Wereldoorlog in België echt goed te begrijpen, moeten we het hebben over wat eraan vooraf gaat. Te beginnen met Versailles en Loppen. Vandaag hebben we het dus over de annexatie van een stukje Duitsland, de te vergeefse eisen voor een stukje Nederland, herstelbetalingen, enkelvoudig stemrecht, en een zogezegde staatsgreep. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België, deze aflevering is een vervolg op de reeks over Wereldoorlog 1 en gaat eigenlijk verder waar we gebleven zijn. Om te vermijden dat ik een halve aflevering context moet leveren, neem ik aan dat u daar allemaal naar geluisterd hebt. En anders moet u dat misschien snel even doen. Goed, laten we vandaag beginnen met de staat van België na de Eerste Wereldoorlog. Kort samengevat, niet bijster goed. De Eerste Wereldoorlog had heel wat schade aangericht. En echt niet enkel in de Westhoek. Ja, er was heel wat oorlogsschade geweest van bij de inval, verbrande gebouwen enzovoort. Maar ook het bezette gebied had geleden. Heel wat infrastructuur was weggenomen en verhuisd naar Duitsland of gewoon kapot gemaakt. En dat moest allemaal vervangen worden. En natuurlijk was er naast het materiële. Ook nog een heleboel andere zaken waar men van wakker lag. Want hoe moest het nu eigenlijk verder? De oorlog had immers het normale verloop van de Belgische en Europese politiek helemaal om zeep geholpen. En ja, de spelregels moesten dan ook hertekend worden. Zowel op binnenlands als buitenlands vlak. En voor beide zaken kwam men uiteindelijk met oplossingen. Op een conferentie of een top. Versailles voor de buitenlandse politiek en Loppen voor de binnenlandse. En beide zouden een gigantische impact hebben op het België vandaag. En omdat ze in min of meer hetzelfde tijdsframe gebeurden, neem ik ze vandaag samen. Want hoewel ze elk apart gebeurden, min of meer los van elkaar, zouden hun gevolgen samenkomen in de jaren die volgden. En net daarom moeten we ze dus allebei begrijpen. Laat ons beginnen met Loppen. Al was Loppen, anders dan Versailles, meer een informele top dan een echte conferentie. Eens duidelijk dat de oorlog gewonnen zou worden door de geallieerden, begon koning Albert I naar de toekomst te kijken. Al deed hij veel meer dan enkel kijken. Albert I liet absoluut geen gras groeien over de hele kwestie en riep al op 11 november, ja, die 11 november, van de wapenstilstand, een boel prominenten naar het kasteel van Loppen. Daar zouden hij en de mensen die hij uitgenodigd had, een heleboel knopen doorhakken. En daar begint het eigenlijk al. De mensen die hij uitgenodigd had. Je kunt lopen moeilijk een conferentie noemen, omdat lang niet iedereen van belang in de nationale politiek uitgenodigd was. Albert had dan wel het initiatief genomen. Hij was daarbij selectief geweest. Oké, alle partijen waren uitgenodigd, maar die vertegenwoordigers had Albert I zelf gekozen. En zeker niet willekeurig gekozen. Neem nu Woeste. U weet wel, de slechterik uit Daans. Die man die in de film een soort van gigantische snor had. Wel, die man wordt vandaag vooral herinnerd door die film en door de musical, maar eigenlijk was hij veel meer dan dat. Woeste was vanaf 1874 tot zijn dood in 1922... Bijna 50 jaar, Kamerlid voor de Katholieke Partij. En binnen die Katholieke Partij was hij de stem van de conservatieve vleugel. Van de vleugel die vond dat België het best goed deed. En dat zaken zoals een verbod op kinderarbeid, sociale zekerheid, stemrecht voor iedereen niet echt nodig waren. België liep. En waarom zou je daar dan iets aan veranderen? Waarom zou je liberaler worden, linkser worden? Dus, hoewel de figuur van Woeste niet zo eenzijdig was als hij in Daans vaak voorgesteld wordt, ja, hij was ook echt wel voor kinderarbeid en tegen de sociale welvaartsstaat. En tegen een verdere democratisering. En dat Woeste dan ook niet uitgenodigd werd, is een duidelijk teken dat Albert I al die zaken ook echt wel wou gaan doorvoeren. Albert I had immers op het einde van de oorlog een duidelijke analyse gemaakt van België en beseft dat er iets moest gaan gebeuren. Nu, de plannen die hij had, die zouden op zo'n manier doorgeduwd worden, dat tegenstanders het decennia later nog over de koep van Loppen zouden hebben. En het klinkt een beetje bizar dat de grootste democratisering tot dan toe in de Belgische geschiedenis een koep genoemd wordt, maar uh, wel, er valt misschien wel iets voor te zeggen. Want, ja... Eigenlijk is die hervorming op een nogal ondemocratische manier doorgevoerd. En was die zelfs ongrondwettelijk. Maar goed, dat is voor straks. Laten we verder gaan met de problemen waarvoor Loppen een oplossing kon en moest bieden. Een eerste probleem was de status van de socialisten. De socialisten hadden zich tijdens de oorlog loyaal opgesteld. Wat voor de traditioneel liberale en katholieke partijen eerder een verrassing was. Nu passen de socialistische partijen evengoed onder het label traditioneel, maar begin de 20e eeuw hadden ze nog een revolutionair geurtje. Want het socialisme was lang een universele politieke beweging geweest, eentje die alle arbeiders, overal, wou verenigen in de strijd tegen het kapitaal, en dus vanzelf weinig op had met kunstmatige grenzen en naties. Bij gevolg was dan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog verre van zeker dat alle linkse partijen zich achter hun nationale overheid zouden scharen. En ze deden het toch, in Duitsland, in Frankrijk en in België. Zowel in het bezette België als in de regering in ballingschap werkten de socialisten volop samen met liberalen en katholieken. De union sacrée was een feit. Alle onderlinge meningsverschillen werden tijdelijk vergeten in het belang van het land. Met de koning als een symbolisch speerpunt dat ook heel wat invloed had. Maar goed, na de oorlog moest er dan ook wat boter bij de vis komen. Al dat vergeten van de individuele grieven was goed en wel. Maar goed, heel wat van de eisen van de socialistische partij leken plots heel moeilijk om te weigeren. En de belangrijkste en de grootste hervorming was die van het algemeen enkelvoudig stemrecht. Voor mannen, natuurlijk. Dat was dé belangrijkste eis van de socialistische partij en één van de belangrijkste voorwaarden om ze mee aan boord te houden na de oorlog. Dat enkelvoudig stemrecht, betekende één man één stem, werd ingevoerd voor de eerstkomende verkiezing zonder de daarvoor noodzakelijke grondwetsherziening En was dus… illegaal. Gewoon illegaal. Maar goed, voor Albert een en andere prominenten was het duidelijk dat er maar één weg voorwaarts was. Met de socialisten. En dan moest er met de vorige grondwet maar eventjes een loopje genomen worden. En moesten de volgende verkiezingen dan maar, wel, illegaal zijn. Het ging even niet om na de oorlog, waarin socialisten trouw waren gebleven aan de regering en aan de overheid, om ze maar te zeggen, nee, nee, jullie moeten nog eventjes wachten. Tot jullie eerlijke verkiezingen krijgen. Verkiezingen krijgen waarin elke stem van elke man evenveel geld. Want ja, daarvoor had je natuurlijk meervoudig stemrecht, waarbij mensen met een bepaald bezit, mensen met een bepaald diploma, meer stemmen hadden dan de arbeiders. En die onrechtvaardigheid ja, die moest vroeg of laat sneuvelen. En Albert I was ervan overtuigd dat als hij dat toen deed hij waarschijnlijk de eenheid van het land kon behouden, zonder een revolutie te riskeren zoals, wel, Rusland bijvoorbeeld. Nu goed, er werd dus een loopje genomen met de vorige grondwet. Want eindelijk kwam men gewoon verder met de regering van de Nationale Unie, met liberalen, socialisten en katholieken. En het parlement kreeg daar zelf niks over te zeggen. En dat kan je je van een moderne democratie maar moeilijk voorstellen, maar het waren... Ja, uitzonderlijke omstandigheden. Al werden niet alle problemen van vooroorlogs België zo radicaal aangepakt. De Vlaamse kwestie bijvoorbeeld wel… ja, het was een moeilijke, want de Vlaamse beweging had zich tijdens de oorlog niet als één man achter de regering en de koning geschaard. De overgrote meerderheid wel, maar de acties van collaborateurs hadden het imago van de Vlaamse zaak wel de nodige schade berokkend. En op zich was de eis voor een eentalige Nederlandstalige universiteit nog steeds legitiem, maar om de conservatieve rechterzijde niet te veel op de kast te jagen, werd daar in Loppen nog geen werk van gemaakt. Al zou het eerlijk gezegd waarschijnlijk niet veel uitgemaakt hebben voor de conservatieven. Zij waren, wel, boos is het woord niet. Eigenlijk wordt er velen... Loppen beschouwt als een van de belangrijkste oorzaken voor de opkomst van het fascisme in het België van de jaren 20 en 30. Voor hen was die hervorming gewoon compleet fout. En ongrondwettelijk en uit de frustratie gaan uiteindelijk antidemocratische en later fascistische bewegingen komen. Nu goed, Loppen had echt supergrote gevolgen voor de Belgische politiek. En een van die gevolgen is iets wat wij, wat wij vandaag de dag uiterst logisch en normaal vinden in België. Meer partijen, regeringen. Nu kennen we niks anders meer. Toen was het nog een bizar en nieuw concept. Want in België waren er eigenlijk maar twee mogelijkheden in de jaren voordien. Men stemde ofwel liberaal ofwel katholiek. En een derde optie was er eigenlijk niet. In de eerste plaats, en dat door het kiessysteem, de kiezers van de socialistische partij, minder stemmen hadden dan die van de liberalen en katholieken. En dat waren letterlijk minder stemmen. Want zo'n arbeider, ja, die had zelden eigendom en zelden diploma, dus kon die ene arbeider minder stemmen dan bijvoorbeeld een priester, of een bediende, of een leerkracht. En dat waren mensen die vaak liberaal of katholiek waren. Maar met universeel mannelijk stemrecht, toen elke man plots één stem kreeg, kon geen enkele partij nog een volledige meerderheid halen. Vandaar dus de coalitieregering en het plotse belang van de partijvoorzitter die in naam van zijn partij onderhandelen moest. Want ja, lopen is ook het begin van de partijpolitiek zoals we die vandaag kennen. Een partijpolitiek waar tegen de conservatieven zich met hand en tand zouden verzetten. Want ja, lopen was op vele vlakken een doorbraak, maar op andere ook helemaal niet. Vrouwenstemrecht werd met een grondwetshervorming in 1921 wel mogelijk gemaakt, maar geen enkele regering durfde het doorvoeren voor de provincie en de Kamer. In de eerste plaats omdat liberalen en socialisten een heilige schrik hadden dat vrouwen massaal op de katholieken zouden stemmen. Dus ja, Loppen was een begin van verdere democratisering, een begin van het oplossen van de problemen van het land. Maar het ging eigenlijk op verschillende vlakken niet ver genoeg. En dat zou men echt wel gaan voelen in de jaren die volgden. En dat zou dan weer samengaan met andere, meer internationale evoluties. En dat is waarom we nu de overgang maken naar het verdrag van Versailles. Intern mocht België in 1918 wel zijn zaakjes gedeeltelijk op orde gebracht hebben. Eigenlijk was het voor heel wat dingen wachten op 1919, op het verdrag van Versailles. Een verdrag dat ook voor België grote gevolgen zou hebben. De ambities waren in elk geval torenhoog. België stond voor één grote uitdaging. Heropbouw. Niet alleen het oorlogsgeweld had veel schade ingericht, maar goed, heel wat infrastructuur was getransfereerd en het eens zo welvarende België zat dus plots met een heleboel lege fabrieken. De economie moest aangezwengeld worden, fabrieken gemoderniseerd en huizen heropgebouwd. En daar was geld voor nodig. Veel geld geld dat er niet was. Men probeerde te lenen waar men kon, maar in de ogen van de Belgische regering was er maar één simpele oplossing. Herstelbetalingen. Duitse herstelbetalingen. Iets waar de Belgen volgens haar eigen regering absoluut recht op hadden. Want was poor Belgium niet als propagandamiddel gebruikt door de geallieerden. België had geleden, en nu, zo redeneerde men, moest dat lijden vergoed worden. Simpel, toch? De Belgische regering kwam dan ook met een uitgebreid lijstje naar Versailles. Om te beginnen eiste men een voorschot van 2,5 miljard frank. Dat was een voorschot op een veel groter bedrag dat binnen de 10 jaar betaald moest worden. Een bedrag dat België volledig moest vergoeden voor alle geleden schade tijdens de oorlog en alle oorlogskosten. De logica was uiterst simpel. België had de oorlog niet gewild. En bij gevolg moest Duitsland alle kosten op zich nemen. Wat eh, in de realiteit minder logisch was dan het wel leek voor de Belgische regering. Want je kan een hele discussie hebben over hoe schuldig Duitsland eigenlijk wel was voor het uitbreken van de oorlog. En anderzijds natuurlijk was Duitsland eh, blut, helemaal blut. En België was niet de enige die bepaalde eisen had. En de grote mogendheden, wel ja, die hadden niet zo heel veel begrip voor al die Belgische eisen. Want, ja, was België niet relatief weinig soldaten kwijtgeraakt, dankzij Albert's beslissing om vanaf 1915 vooral achter de ijzer te blijven? En, oké, okay, men had wel geleden onder de bezetting, maar dat kon je toch niet vergelijken met de stertecijfers van Britten en Fransen? Dus ja, het werd moeilijk. En uiteindelijk stuurde de Belgische regering zelfs ministers naar Parijs om met de Franse premier Clemenceau, de Britse premier Lloyd George en de Amerikaanse president Wilson te onderhandelen. En uh, ja, het ging niet van een leien dakje. Enkel de 2,5 miljard werd toegezegd, waarop de Belgen verklaarden dat ze het vredesverdrag niet zouden ondertekenen. Niet. Wat technisch gezien zou betekenen dat zodra de wapenstilstand afliep, België nog steeds in oorlog zou zijn met Duitsland. Jawel, stel je dat voor. Poor de Belgium, dat als enige in Europa nog in oorlog is met Duitsland en in een vreemdsoortige wraakoefening probeert om Berlijn in te nemen. Het benadrukt echt wel hoe wanhopig de Belgische regering was. Volgens de onderhandelaars waren er 900.000 werklozen en was er een communistische revolutie op til als de economie niet snel opgestart kon worden. Dus in hun ogen, Hadden ze helemaal geen keus. Uiteindelijk kwamen de grote machten met een compromis. België zou zijn oorlogsschulden niet moeten terugbetalen. Daar werden geen concrete cijfers gebruikt, maar aan zich was het wel ja, iets van toegeving. Al zei de regering niet onmiddellijk ja. Integendeel, ze protesteerden. En ze werd daarin volledig gesteund door de bevolking. In Antwerpen, Brussel, Gent en vele andere steden werd betoogd. De kranten spraken over een doodsvonnis voor België en een dappere houding van het land. En de ambassades van de Grote Drie, Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten, werden bestookt met brieven. Het leverde maar weinig op, en goed, uiteindelijk capituleerde men en aanvaarde men het compromis. Maar wat betekende dat nu concreet? Wel, België had volgens het verdrag recht op 8 miljoen ton steenkool, 50.000 melkkoeien, 40.000 vaarzen, 20.000 schapen en nog een heleboel andere vee. Boeken en manuscripten ter compensatie van de verwoesting van de Universiteitsbibliotheek van Leuven, Belgische schilderijen in Duitsland, ook al waren die daar legaal, zoals bijvoorbeeld enkele panelen van het Lam Gods, en natuurlijk ook 10,2 miljard goudmark in herstelbetalingen, met een onmiddellijk voorschot van 2,5 miljard. Die herstelbetalingen, en wat daar uiteindelijk van in huis zou komen, ja, dat is een verhaal voor een andere keer, maar heel kort samengevat, het ging allemaal niet zo heel vlot. In die mate zelfs dat België op een bepaald moment, samen met Frankrijk, terug Duitsland zou inmarcheren om industriegebieden te bezetten. Echt waar, Belgische troepen die Duitsland binnenvielen, echt gebeurd maar voor een latere aflevering. Want ik moet het nog eventjes hebben over gebiedsuitbreiding. Al was ook die gebiedsuitbreiding voor de Belgen minder dan verhoopt. Er was natuurlijk een stukje Duits België, dat uiteindelijk geannexeerd werd. Maar um, ja, oorspronkelijk waren de plannen in België een stuk ambitieuzer dan enkel open. Men wou België uitbreiden tot zijn natuurlijke grenzen. En daarvoor werd in de eerste plaats naar Nederland gekeken. Het klinkt wat absurd, want... Eh, wel, Nederland had niet deelgenomen aan Wereldoorlog 1. Nederland had zijn uiterste best gedaan om neutraal te blijven. En dat was nog eens gelukt ook. En eigenlijk had Nederland dan ook niks te maken met de onderhandelingen in Parijs. Maar goed, België had een bepaalde logica. En de Belgische logica was... Dat het land tijdens de oorlog zo geleden had dat men recht had op stukken grondgebied die logischerwijze altijd al tot België hadden moeten behoren. Zeefslaaneren, bijvoorbeeld. Nu, dat is natuurlijk geen toeval, want ja, dan had België weer meer controle over de toegang tot de haven van Antwerpen. En, al ja. Nu goed, die eisen zouden toch op een staalhardinjet stozen. Wat België wel zou bekomen, waren extra kolonies. Het Belgisch koloniale leger in Congo had tijdens de oorlog samen met Engelsen gevochten tegen de Duitsers en twee Duitse kolonies ingenomen. En na de oorlog leek het voor de overwinnaars dan ook maar logisch dat de gebieden die ze veroverd hadden op de Duitsers gewoon geannexeerd zouden worden bij hun eigen koloniale gebieden. En dat gebeurde ook al al waren het technisch gezien geen kolonies. Het waren mandaatgebieden. En dat heeft dan alles te maken met president Woodrow Wilson, van de Verenigde Staten, die nogal idealistische geschiedenisprofessor wou een einde maken aan het Europese imperialisme. En al die koloniale gebieden die moesten op weg naar onafhankelijkheid en zelfstandigheid geholpen worden. Nu, dat was voor de koloniale grootmachten een nogal abstract idee. Want ja, voor hen waren die kolonies nu eenmaal deel van de oorlogsbuit. En die buit die moest verdeeld worden onder de overwinnaars. Uiteindelijk kwam er een soort van, ja, vreemdsoortig compromis uit de bus: De mandaatgebieden. Concreet kregen de overwinnaars een mandaat om de Duitse kolonies te beheren. Maar zogezegd enkel als verantwoordelijke westerse voogd van de lokale bevolking. Want ja, die konden toch moeilijk zichzelf besturen of zichzelf richting de beschaving leiden. En op die manier kwamen Rwanda en Burundi onder Belgische voogdij terecht. En hoe dat dan uiteindelijk verliep, wel, dat is echt een verhaal voor een andere keer. Feit is dat België na Versailles ontgoocheld achterbleef. Want ja, men wist toen al dat de herstelbetalingen niet genoeg zouden zijn. En net daarom was men zo gebrand op de herstelbetalingen die al beloofd waren. België was na Wereldoorlog 1 van heel wat illusies verlost. Maar het was niet duidelijk hoe het nu eigenlijk verder moest. Neutraal blijven? Steun zoeken bij een grote mogendheid? En, en wat met de economie? Moet men protectionistisch zijn? Moet men gaan uitvoeren? Moet die industrie en infrastructuur volledig heropgebouwd worden? Of zelfs volledig vernieuwd met een nieuwste technologie? Het waren allemaal vragen die in de jaren twintig antwoorden zouden krijgen. Maar die antwoorden, wel, die zijn niet meer voor vandaag. Want. Dit was het voor deze week. Ergens in de komende weken gaan we hiermee verder en bekijken we hoe het er in België aan toe ging tijdens het interbellum. De Roaring Twenties en de jaren 30. Jawel. Om zo dan uiteindelijk aan de Tweede Wereldoorlog te belanden. Tussendoor krijgt u natuurlijk nog wat andere afleveringen over meer willekeurige onderwerpen. Zo'n aflevering krijgt u ook volgende week. Al is dat iets... iets anders. Het is een uitprobeersel voor wat later een nieuwe podcast zou kunnen worden, met een hele speciale gast. En wel, ik ga niks verklappen. Dat is voor volgende week. Bedankt voor het luisteren. U kan me altijd bereiken op geschiedenisvanatoutlook.be. Er is ook nog altijd de Facebookgroep Geschiedenis van België. En bedankt voor het luisteren. Ciao!